0: Cześć Tomek, z tej strony. Rozpoczynamy kolejny odcinek Piątku Bularza, w którym postaram się odpowiedzieć na chyba najczęściej pojawiające się pytanie w ankiecie wstępnej do grupy Facebookowej Trening Spinaczkowy. Jest to pytanie, które kierują do mnie najczęściej początkujące osoby, ale nie tylko. I pytanie brzmi: no, tam powiedzmy są dwie, trzy wersje tego pytania, ale ogólnie, jak poprawić siłę palców, jak poprawić siłę chwytu tak to najczęściej umujecie. Pytanie absolutnie zrozumiałe, bo palce czy też przedramiona to jest to, co jako pierwsze poddaje się w czasie wspinania, nie tylko u osób początkujących, ale również u osób zaawansowanych. Tylko pytanie, czy w ogóle osoba początkująca powinna się tym tematem zajmować. No nie do końca. Pomimo tego, że odczuwasz to jako poddające, te struktury jako poddające się jako pierwsze, to niekoniecznie w, w sile palców, w sile chwytu jest cały problem. Dobra, ale przechodzimy do głównego tematu. Pierwszą, pierwszym sposobem na zwiększenie siły chwytu, siły palców to po prostu wspinanie się. I Jest to niezwykle ważne w sytuacji osób początkujących, bo gdyby osoba początkująca dołożyła jakiś trening stricte na palce, jest duża szansa, że się skontuzuje. Powód jest prosty, troczki to struktury, które są bardzo słabo ukrwione, w związku z czym bardzo długo się rozwijają, bardzo długo się adaptują do tych obciążeń spinaczkowych. Troczki, przypomnę, to są takie struktury, które przytrzymują ścięgno blisko kości. I troczki to są też te struktury, które często się poddają wspinaczy. Tak więc troczki, jako każda struktura, jak każda struktura kolagenowa, jest słabo ukrwiona. I za tym idzie właśnie to, że bardzo wolno się adaptuje, zmienia i regeneruje. I nie jest to żaden błąd matki natury. Mięśnie i naczynia krwionośne to są struktury mało wytrzymałe, a troczki czy, czy, czy ścięgna to są struktury, które nie mogą być mało wytrzymałe, bo one muszą przenosić bardzo duże siły. Z drugiej strony... No mamy jakby w tym równaniu mięsień. No i mięsień jest ukrwiony i on może generować siłę. I jego też dużym plusem jest to, że się szybko regeneruje, czy też szybciej w porównaniu z stroczkiem i szybciej adoptuje. Dla przykładu przeciętne kontuzje mięśnia to jest powiedzmy kilka tygodni podczas regeneracji, podczas gdy troczek to można liczyć w miesiącach, trzy miesiące regeneracji. I teraz... Rozwijając siłę mięśni, na przykład z wisami na chwyto tablicy, osoba początkująca zwiększa tę siłę bardzo szybko, natomiast troczki ciągle nie są zaadoptowane do tych obciążeń treningowych, które ten mięsień może generować. No i to powoduje większe ryzyko kontuzji. A samo wspinanie dostatecznie rozwija i siłę mięśni, i wytrzymałość troczków. Po prostu te struktury samym wspinaniem są na tyle pobudzone, żeby organizm je tam sobie zaczął budować w odpowiedni dla niego sposób i w odpowiednim tempie. Tak więc najważniejszym sposobem rozwijania siły palców dla osoby początkującej to jest po prostu regularne wspinanie się. Dwa, trzy razy w tygodniu i wierz mi, że nic więcej na początku nie potrzebujesz. Jeśli do mnie osoba na sekcji początkującej przychodzi i narzeka, że przedramiona się poddają, że są, że są nabite i że co, co robić, żeby rozwinąć siłę palców, to zawsze podaję jako punkt, najważniejszy punkt pierwszy. Po prostu się wspinaj i się tym nie przejmuj. To jest generalnie ciekawa rzecz, że wraz ze stażem treningowym zauważymy, że już nigdy nas tak nie nabije, jak wtedy, gdy zaczynaliśmy zabawę ze wspinaniem. Czy będzie nas nabijać, ale ta buła będzie znacznie szybciej schodzić. To tylko na początku po prostu jesteśmy w stanie tak się zbułować, że nie potrafimy przekręcić kluczyka od stacyjki w samochodzie. No i to jest związane właśnie między innymi z waskularyzacją przedramion, z, z tym, że coraz łatwiej, szybciej, lepiej wyprowadzamy te metabolity jony wodoru i tak dalej z, z mięśni przedramion i, i lepiej sobie radzimy z tą bułą, ale też mamy wyższy poziom siły, który powoduje, że trudniej nas zbułować. A to bułowanie, które odczuwamy na samym początku czy tych, tych pierwszych miesiącach wspinania, ono nie tylko wynika z słabszej siły palców, ono wynika również z tego, że nie potrafimy się jeszcze technicznie wspinać, nie potrafimy się dobrze ustawiać na stopniach, ściskamy chwyty niepotrzebnie bardzo mocno, ściskamy je, bo albo się boimy, jeszcze boimy się po prostu odpadnięcia, nawet na wędkę, ale ściskamy je też dlatego, że nie wiemy, że nie trzeba ich tak mocno ściskać, że nie trzeba ich tak kurczowo ściskać. Jest takie ćwiczenie, które czasami daję moim podopiecznym na sekcjach spinaczkowych czy moim podopiecznym online, w którym każę robić na przykład jakiś trawers niezbyt trudny i po prostu za zadanie mają jak najlżej łapać chwyty do granicy odpadnięcia żeby sprawdzić, na ile mogą sobie pozwolić, jeśli chodzi o rozluźnienie przedrabion. No i to niektórym otwiera oczy, że, że na wielu chwytach można w zasadzie, jak to mówią Amerykanie, wisieć na skórze, czyli praktycznie wykorzystywać samotarcie. Tak więc ten punkt pierwszy, czyli po, po prostu się wspinaj, on nie tylko powoduje, że, że twoja siła rośnie, ale ty też po prostu wspinasz się coraz lepiej, jeżeli oczywiście wspinasz się z głową, uczysz się tej techniki, i próbujesz ją poprawić, to twoja płynność rośnie i jakby twoje obycie ze skałą, ze, ze, ze ścianką, z chwytami się poprawia. Tak więc, jeśli jesteś osobą początkującą, wiem, mało seksowna rada, po prostu się wspinaj, nie przejmuj się siłą palców, ona się z czasem poprawi. Drugi sposób, na szybką poprawę siły palców, siły chwytu. We wspinaniu mówimy, że ważny jest stosunek torby do korby, czyli masy ciała do siły. I mówiąc o tym drugim sposobie należy powiedzieć o dwóch rodzajach siły. Mamy siłę absolutną i mamy siłę relatywną. I siła absolutna to jest ten ciężar maksymalny, jaki ja, ty czy ktokolwiek inny może podnieść w, 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 czy tam przesunąć w danej aktywności, w danym ćwiczeniu. Powiedzmy, że ja ważąc 70 kg, podnoszę sztangę w martwym ciągu 100 kg i ty ważąc 50 kg również podnosisz w martwym ciągu sztangę 100 kg. Kto jest silniejszy z punktu widzenia siły absolutnej? No nikt. Jesteśmy, oba, ob, jesteśmy oboje tak samo silni, bo podnosimy 100 kg. Natomiast siła relatywna to jest siła, która bierze pod uwagę naszą masę. I w tym wypadku... Ty jesteś silniejszy, bo mniej ważysz. Więc stosunek torby do korby, o tym mówi ten bardzo fajny zwrot, już, już nam pokazuje, w którym kierunku pójść, żeby szybko poprawić siłę palców. Czyli należy zrzucić zbędną wagę. I jeżeli na przykład facet ma więcej niż 20% tłuszczu w ciele, to ma z czego schodzić. I to jest jeden z najlepszych i najszybszych sposobów poprawienia siły palców. Ja wiem, że teraz jest taki trend, żeby mówić, że ta waga nie jest taka ważna, bla ble, 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 Wspinaczka to sport, w którym liczy się waga ciała. Jest to oczywiste, jak to, że słońce rano wstaje. I owszem, teraz wspinanie na ściankach sztucznych, na halach, na bulderowniach, idzie w kierunku takim, że ta waga ciała nie jest aż takim problemem pod kątem kontuzji, bo jeżeli znikają takie chwyty jak dziurki, jest coraz mniej krawątek, chwytów czyli, czyli generalnie chwytów takich kontuzygennych, jest więcej klam, więcej ścisków, więcej oblaków, to co ciekawe, nawet większa waga ciała pozwala na oblakach wspinać się lepiej. No po prostu lepiej się tam, nam łapa zaciera na tym. Ale jeśli bierzemy pod uwagę wspinanie w skałach, waga ciała, będzie na pewno nas limitowała. Tak samo jeśli chodzi o wspinanie na drogach spinaczkowych na ściance, no to tutaj też waga ciała będzie limitowała. Na bulderach rzeczywiście ona troszeczkę mniej limituje, szczególnie jeżeli wspinamy się w przewieszeniu po dobrych chwytach, to, to do pewnego momentu rzeczywiście nie ma się tym, co aż tak przejmować. Ale zrzucenie wagi ciała, no, no oczywista sprawa, nie ma co nawet z tym dyskutować, na pewno poprawi relatywną siłę, a więc po prostu siłę palców będziesz miał większą. Trzeci sposób na rozwijanie, już o nim troszeczkę wspomniałem, jest to oczywiście chwyto to jest taki podstawowy trenażer spinaczkowy. na tylko pytanie, czy osoba początkująca może na niej trenować. Ciągle jestem takiego podejścia, że jeśli chodzi o zwisy, jakieś cięższe na chwito tablicy, jakieś zwisy maksymalne, to osoba początkująca najwcześniej, po, po, po dwóch latach jakiegoś miarę regularnego wspinania. Jeżeli chodzi o zwisy bardziej na czas, czy też zwisy przerywane, tutaj dopuszczam dopuszczam jakby wcześniejsze trenowanie, ponieważ ta chwytotablica wtedy nie jest taka intensywna. Ale mimo wszystko trzeba to dobrze zaplanować w, w całej strukturze naszego treningu w całym cyklu i odpowiednio progresować. Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy już jesteś gotowy do chwyta tablicy, to zapraszam Cię pod tym podcastem. Będzie taki bardzo prosty test, będzie można sobie go wypełnić, odpowiedzieć na trzy pytania i powie Ci, czy możesz trenować, ewentualnie jakim protokołem. Ale jako zasada ogólna, oczywiście chwyta tablica jest najlepszym sposobem na rozwijanie siły palców. Należy tylko pamiętać i podkreślam to w zasadzie za każdym razem, gdy mówię o tym, o trenerze, że nie jest to zamiennik spinania. Jest to pewne uzupełnienie treningu spinaczkowego. Stricte pod, kol, pod kątem siły palców, rozwijania siły palców, no lub tam wytrzymałości czy innych cech. Okej, okay. czyli trzecia była chwyta tablica. Czwarta metoda rozwijania siły palców, bouldering po gniotach, czyli po słabych chwytach. No i to jest chyba taka metoda najbardziej wspinaczkowa, no bo bouldering sam w sobie zazwyczaj jest dyscypliną bardzo techniczną. No chyba, że mówimy o jakimś tam moonboardzie, gdzie, gdzie, na którym generalnie staramy się skakać cały czas. No to, to oczywiście w tym też jest ważna technika, ale jest to na pewno mniej techniczne niż jakieś baldy po krawonkach, gdzie się próbujemy do tego jeszcze skręcać, gdzie jakieś piętki. Mamy inne takie zabawy techniczne. I jeżeli macie dostęp do takich bulderów pogniotach, i chcecie rozwinąć siłę palców, to jest to dobry sposób, tylko no, znowu musicie to odpowiednio sobie progresować, żeby nie przesadzić, nie doprowadzić do kontuzji, ponieważ minusem bulderingu po gniotach w porównaniu na przykład z chwytą tablicą jest to, że zawsze możecie wypaść ze stopnia, no i ta ręka zostaje na chwycie, nagle dostaje bardzo dużego szoku na, na, na troczki, na ścięgna i może to doprowadzić do kontuzji ale bouldering po gniotach nie dojrze rozwija siłę palców, to jeszcze rozwija technikę, więc dwie rewelacyjne rzeczy. No i piąta metoda, to jest też taka metoda, nie dla osób początkujących raczej, ale no muszę o niej wspomnieć, bo, bo jest też stosowana do tego, chociaż jest troszeczkę dyskusyjna. Jest to kampusowanie. Ja jestem takim zwolennikiem rozwijania na kampusie przede wszystkim mocy, bardzo dobrzy wspinacze elitarni są w stanie na kampusie rozwijać nawet wytrzymałość siłową. Czyli jeżeli widzicie, że ktoś na kampusie popyla góra, dół, góra, dół, góra, dół Robi sobie takie drabiny, no to znaczy, że, że raczej pracuje nie nad siłą, tylko nad wytrzymałością siłową, no ale to musi być ktoś, kto ma bardzo duży zapas, żeby ta intensywność kampusa nie była dla niego jakby walką o życie, tylko rzeczywiście takim bodźcem bardziej rozwijającym wytrzymałość siłową, ale to jest bardzo mały procent wspinaczy. Jeśli chodzi o budowę mocy, czyli to co ja lubię na kampusie, to jest raczej używanie dobrych chwytów, natomiast dalekich ruchów i bardzo eksplozywnych ruchów. Uważam, że to jest najlepsze w kampusie, najlepsze co kampus daje. Ale jest jeszcze coś co nazywamy siłą kontaktową, czy też rate of force development, czyli to jak szybko możemy maksymalną siłę wygenerować. Kampus na rozwijanie siły, siły kontaktowej jest, jest świetnym trenażerem, no tylko że w przypadku osób początkujących to absolutnie nie powinno ich tam być. Więc niektórzy trenerzy sugerują wyrobienie dla tych osób kampusa z nogami, czyli ktoś trzyma cały czas nogi na stopniu i sobie tam sięga, robi takie ćwiczenia kampusowe, które robi się standardowo bez nóg, ale on je robi z nogami. No ja rozumiem te działania na sekcjach treningowych, gdy trener po prostu chce trochę urozmaicić trening osób, ale mimo wszystko ciągle uważam, że to nie jest dobry pomysł, bo no, kampus jest zabawą dla nieco silniejszych niż początkujących, a robienie go z nogami jest głupim pomysłem, bo po prostu lepiej przejść na buldery, które nie dość, że rozwijają siłę, tak jak mówiłem wcześniej, to do tego jeszcze rozwijają technikę, czego nie robi raczej kampus z nogami. Więc lepiej, żeby ten trener po prostu ułożył tym wspinaczom lepsze baldy, niż wysyłał, niż szedł na łatwiznę i wysyłał ich na kampus z nogami. Mamy takich pięć głównych sposobów rozwijania siły palców. Czyli po pierwsze, po prostu wspinanie. To rozwija w wystarczającym tempie siłę palców. Drugie. Rzucenie wagi, bo poprawia stosunek torby do korby. Trzecie. Chwyto tablica. Najbardziej tradycyjny sposób rozwijania siły palców. Czwarte. Buldering po gniotach, bo nie dojrze rozwijasz od gniotów, ściskania gniotów, rozwijasz siłę palców to jeszcze dochodzi Ci technika, jeżeli masz techniczny bulder i jeżeli starasz się go też technicznie pokonać. No i piąty sposób, kampus, czyli praca nad siłą kontaktową, ale to raczej nie dla osób początkujących. Dziękuję Ci bardzo. Na koniec zachęcam jeszcze do wykonania testu, czy możesz trenować już na chwyto tablicy i ewentualnie jaki protokół. Tyle z mojej strony. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.